0: Just do
1: it! Cut. Cut. Don't let your dreams be dreams! Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets, les expériences, mais surtout sur ceux qui les font. Je suis Damien, votre hôte, et ce soir, nous recevons François. François, bonsoir.
0: Bonsoir Damien, bonsoir tout le monde.
1: Alors François, merci euh, d'être venu parce que tu m'as contacté euh, suite à un appel euh, de ma part et euh, je te remercie donc d'être là déjà dans un premier temps. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
0: euh, ouais, avec... <rire> bah, Je m'appelle François, euh, je fais la version courte, je m'appelle François et je suis technicien réalisateur euh, en radio.
1: Ouais, la version courte c'est très bien. Euh, du coup euh, et du coup pourquoi je t'ai pourquoi pourquoi tu as, as voulu venir et pourquoi pourquoi tu es là ce soir
0: alors, tu avais laissé euh, On dit tout, hein, on n'a pas de secret. Oui, hein. oui, ouais, laissé sûr. Un, un appel ce que tu disais tout à l'heure. Tu cherchais des gens qui avaient un parcours un peu atyp atypique, inspirant, je ne sais plus quel terme tu avais utilisé. Et, et je me disais que peut-être mon parcours à moi et ce que j'avais fait à un moment précis de ma vie pouvait donner envie à d'autres de faire la même chose dans d'autres domaines ou même dans le même domaine, à savoir le moment où j'ai décidé de faire de la radio pour de vrai.
1: Voilà, c'est ça, ça. Donc faire de la radio. Donc on est assez proche avec le podcast aujourd'hui parce que finalement, c'est. Euh, on dit souvent que le podcast aujourd'hui, c'est la radio libre d'hier. Euh, déjà, est-ce que tu es d'accord un peu avec ce, 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 cette
0: thématique-là ah bah c'est clair que c'est libre dans le sens où tu as vraiment tous les formats et toutes les tu vois, toutes les niches d'auditeurs que tu n'as pas sur des formats FM, tu vas aller retrouver un podcast et même toi ce que tu fais ou n'importe quel podcast, le mec a une idée, se dit je vais le créer et tu n'as plus la limite de il faut que je trouve un diffuseur, il faut que je trouve une équipe et tout ça, tu as une certaine liberté par rapport au matériel, par rapport aux moyens de diffusion, donc je trouve que c'est assez l'analogie et assez vrai.
1: Ouais, c est, c est, souvent c'est ce qu'on dit, et effectivement il y a une liberté totale sur euh, le ton, les thématiques et le format, on en fait ce qu'on en veut, euh, comme on veut, si je veux faire un épisode de 10 minutes aujourd'hui et, et de 2 heures demain, j'ai vraiment pas de problème, donc euh, on est plutôt sur ça, mais toi, aujourd'hui, donc tu, tu as dit, tu étais technicien euh, dans la radio FM, donc c'est bien, tu, pr ouais. tu précises... Euh, euh, alors il y a un petit euh, truc avec le AM-FM, je ne sais pas du tout la différence, <rire> mais, euh, mais euh, il faut euh, voilà, toi tu es dans le, dans le FM.
0: C'est ça, euh, bah, alors si on veut le faire purement technique, AM c'est les grandes ondes et FM c'est la modulation de fréquence, mais c'est surtout pour dire que c'est sur une radio, une antenne nationale, par, euh, pas par opposition, mais par comparaison web radio ou podcast, tout ça.
1: Ouais, et du coup, là, c'est toi, donc tu fais de la radio aujourd'hui, c'est pas du tout ce que tu faisais hier. Euh, toi, comment, comment ça, ça a débuté, cette envie, justement, de, de faire de la radio
0: euh, Moi, l'envie, je l'ai eu vraiment tout petit. Euh, parce que quand j'étais tout petit, j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio, par mes parents déjà, et puis euh, même moi, j'ai grandi en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, il y avait en gros une dizaine de stations radio, je pense, sur la, la bande FM, t'avais énergie euh, RTL, Sky, Fun... Europe 1, France Bleu, tout ça et moi j'ai grandi entre euh, RTL dans le salon et France Bleu dans le jardin avec mon père D'accord. avec ma mère, l'autre avec ma mère et j'ai grandi avec ça et puis après moi en écoutant énergie euh, puis Virgin Radio, enfin d'autres radios mais j'ai vraiment grandi avec ça au rythme de la radio
1: t'as grandi avec la radio tu, 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 à l'époque euh, RTL enfin euh, euh, toutes ces, ces, ces radios c'est quand même des radios à public plus adultes déjà t'y trouvais un petit peu euh, des Bages choses ou...
0: Ouais, aujourd'hui c'est plus euh, tu vois, des génériques ou des musiques comme ça dont je me souviens. Ouais. Donc, je sais pas, je les... je les subissais entre guillemets plus qu'autre chose. Je les écoutais par mes parents. Et puis après, moi en tournant le bouton, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui me parlaient plus à moi sur Nergie, la musique, tout ça. Euh, c'était l'époque de Skyrock avec 10 le soir, qui est toujours ah ouais. là à mais euh, il y a ouais. 20 ans, il était déjà là. Et euh, ça, c'était des choses qui me parlaient un peu plus déjà.
1: Ouais, c'est est ça qui est, qui est marrant, c'est que, que les. Euh, là, le, tu disais, bon, tu étais dans ta campagne bretonne, euh, tu, tu disais que tu faisais déjà. Moi, tu, tu m'as écrit, tu m'as fait, euh, fait un petit résumé de ton parcours, <rire> et, euh, et du coup, tu, tu, tu disais que déjà tu jouais à faire de la radio déjà quand tu étais, étais petit. Tu as des, des souvenirs ouais. de ça, quoi.
0: Ouais quand j mais c'est vrai j'étais dans le jardin j'avais une pelle et un ratou et la pelle c'était le micro et le ratou c'était l'antenne et je faisais semblant de faire de la radio avec ça Et quand j'ai eu c'est même pas moi d'ailleurs que mon petit frère a eu un magnétophone avec un micro tu sais le gros truc ouais, bien cool, sûr. avec un faux micro en plastique je... je lui piquais pour enregistrer mes speaks de radio dans le micro mais j'avais même pas 10 ans j'étais tout petit
1: Ah ouais c'est ça tu, tu, tu parlais de 6 ou 7 ans donc c'est on on est, vraiment euh... là on est sur la, la vocation quoi et ce qui, est, ce, qui est, ouais. ce, qui, ce qui me choque, moi, dans ton... Enfin, ce qui me choque, ce qui me frappe un peu, c'est le, le côté, tu te servais de, du micro, euh, tu vois, une pelle avec un micro, mais l'antenne, euh, tu, la, tu le faisais déjà, étais déjà un peu dans la technique, <rire> alors que la plupart des enfants utiliseraient effectivement des micros et font semblant de ce genre de choses, mais, mais ils pensent pas du tout à la manière de diffuser, tu pensais déjà à ça, quoi euh, ouais je
0: sais pas à heure, euh, quel âge c'est venu pour de vrai c'est vrai quand j'étais petit je faisais ça mais sans en savoir vraiment et assez vite je me suis demandé comment ils font, comment ça marche machin. peut-être en entendant les pains à la radio aussi la première fois tu te rends pas compte que c'est des, des bugs ou des erreurs tu sais. puis au fur et à mesure tout d'un coup il y a un jingle qui part bizarrement et tu, tu le sens et puis en grandissant tu te demandes comment ça se fait et puis ça te fait prendre conscience de toute la cuisine qu'il y a derrière tout ça sans doute
1: Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ce, ce truc là, donc là tu commences à écouter un peu tout ça, tu, tu, tu grandis, donc tu disais t'écoutais euh, énergie. donc on a, on a été un peu, euh, on, est, on, on doit être, je sais pas, tu, je sais pas si t'as dit ton âge du coup j'ai 34 ans aujourd'hui. On est à peu près de la même génération, euh, puisque moi j'ai 36 ans. Euh, et du coup, euh, on, euh, moi là tu me parlais également, donc t'écoutais Énergie. Moi j'ai des souvenirs effectivement du Festival Robles à l'époque et de toutes leurs parodies euh, ouais. de chansons. C'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui euh, quand j'entends les originaux, on va dire. Ouais. <rire> donc euh, je ne sais pas si toi, comment, comment tu, tu vivais ça justement par rapport à... Ah. Si
0: si bah tu vois typiquement ça c'est un, un bon exemple les parodies Moi euh, Robles j'écoutais ça dans le car euh, en allant au collège euh, c'était quoi 96-97 je pense dans ces zones là ouais, ouais, tout à fait ouais. des milieux des années 90 Et euh, quand tu as une parodie je me demandais euh, j'aime bien la musique tout ça et de gars comment ils ont fait Est-ce qu'ils ont recréé la musique Est-ce qu'ils ont contacté quelqu'un pour récupérer la bande son Et il y avait notamment une parodie de de Mano la tribu de Dana où ouais. ils avaient refait la musique mais en version un petit peu reggae donc je me disais attends comment ils ont fait est-ce qu'ils ont rejoué par dessus est-ce qu'ils ont repris juste les accords et tout ça et déjà je commençais à me poser un peu des questions comment moi je ferais si ouais. je voulais faire ça euh, si je voulais refaire la, la parodie de Robles par exemple
1: ah ouais, ouais tout à fait. Est-ce qu'il est encore une fois ce que tu disais euh, que D Fool est encore là, Robles est encore là. Euh, mmh. À l'époque c'était Robles et Gigot si je si mes souvenirs sont bons.
0: Ouais le festival Robles. Le ouais.
1: festival Robles et du coup ils étaient il euh, y avait ce, ce duo. Euh, moi j'ai un souvenir de de la parodie de Should I Live de David Charvet. Euh, faut que je la livre, qui est incroyable, si les gens ne connaissent pas, <rire> je leur recommande, euh, c'est incroyable. Alors David Charvet, je sais pas si les, les gens aujourd'hui se rappellent de lui, quoi, mais il a joué dans les Arte à Malibu aussi, et il a été euh, le petit ami de Pamela Anderson, voilà, donc ça vous remet le, les choses dans leur contexte. Euh, c'est pour dire qu'on est commence à vieillir, euh, du coup donc t'étais là, c'était tes rendez-vous, euh, ça, te, ça te fascinait déjà, tu disais, euh, tu te posais déjà un peu la question tu te, ouais. tu faisais un peu le, comment, comment, comment c'était fait derrière? C'était pas seulement à l'écoute, quoi.
0: Et il y a un autre truc aussi qui a joué, je crois que je te l'ai pas dit euh, quand on en a parlé avant d'enregistrer, euh, avant l'émission, mais il y avait à cette époque-là, sur France 3, il y avait les minicums. Alors là, ça a parlé juste à notre génération. Ouais. Et dans les minicums, il y avait une série, je sais pas si tu te rappelles, qui s'appelait Les Intrépides avec bien Laurent sûr. Dutch.
1: Avec Laurent Dutch, bien sûr, bien sûr.
0: Et je te jure que moi, ça me fascinait. Ils montaient dans leur grenier. Ils avaient... En fait, euh, l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc un garçon et une fille qui sont euh, demi-frères, demi-sœurs, et euh, ils font de la radio en cachette dans le grenier de leurs parents, alors que leurs parents ne le savent pas. Et donc, tous les soirs, ils font une émission d'une heure en direct et ils s'appellent les intrépides et à travers ça ils reçoivent des coups de fil et euh, ils vont aider les gens et ça me fascinait qu'ils soient comme ça cachés dans leur grenier il y a ce petit côté interdit tu vois où tout d'un coup tu peux prendre l'antenne et discuter avec tout le monde et tout le monde peut t'appeler et échanger de ça et cette série me fascinait littéralement et c'est pour moi ça a été aussi fondateur dans mon envie de faire de la radio que Robles ou que des trucs comme ça cette série là ça m'a ouais. parlé à mort
1: c'était euh, on, on avait on avait aussi cette génération où justement il y avait les radios libres enfin des des gens aujourd'hui que tout le monde voit à la télé euh, même si effectivement le la passerelle entre la télé et la radio a toujours été très mince mais des gens comme justement euh, comme Coé comme euh, comme Arthur moi, je l'ai connu à la radio, Arthur, euh, l'émission Pirate, enfin, euh, ce genre de choses, c'était pas du tout le même personnage qu'aujourd'hui, on, on en était même loin, et, euh, et c'est toute cette génération-là aussi où il y avait vraiment un engouement vers un... Pour la radio, qui était déjà un, un médium qui était là depuis euh, depuis hein, on ne parle pas de la guerre et tout ça, mais même même bien bien avant et ça il y a eu un vraiment un, un second on va dire un second souffle dans les années 90 euh, de manière générale 80, fin 80, 90 et on est, on était baigné là-dedans parce que il y avait il y avait vraiment ce second souffle c'est ça aussi qui t'a euh, qui nous a tous appelés, je pense euh, à ce moment-là et, et je pense qu'on écoutait plus la radio euh, à ce moment-là, où après ça a un peu euh, dépéri. Aujourd'hui, les... je pense que les... les audiences sont plus les mêmes.
0: quoi Il bah, y avait un côté, faire partie de la bande aussi à l'époque, tu vois tu parlais de certains animateurs, il euh, bon, y en a qui sont encore là, il y en a qui sont moins visibles, mais il y avait Max, il y avait euh, Bart, ouais. avec c'est quoi ton truc Et tu avais euh, le groupe, pas le groupe, mais tu vois, il y avait ceux qui... Est-ce que tu as entendu chez Deepful hier soir C'était énorme, est-ce que tu as entendu ouais. chez Max et tout ça. Il y avait un côté, euh, je fais partie du truc, je fais partie du clan, j'ai écouté et j'étais là à écouter hier soir. quoi
1: Ouais, puis c'était l'aspect live aussi, parce il faisait, mmh. en, en fait, il faisait, ouais, en de, il faisait du direct de 20h à minuit, hein, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, mmh. il y, il y full à l'époque. Je ne sais pas s'il si le fait toujours. Ouais. Mais, mais si euh, si, si, Je crois
0: que c'est toujours ça les horaires. Ouais.
1: Donc, tu vois, comme quoi, comme quoi il, il, a gardé, il a gardé la recette, mais il y avait quelque chose, comme tu disais, c'était live. C'était quelque chose que tu pouvais partager que si tu étais présent à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, on est dans le replay, on est dans... Bah, le podcast aussi, c'est quand même à la demande. On est on est plus dans cette chose là pour euh, Netflix qui est clairement euh, l'aude à, à la vidéo à la demande euh, toutes ces choses là peut-être qu'il y a comme tu dis c'est ça c'est ça crée une espèce de communauté euh, euh, en disant bah oui et tu et tu allumais ton poste et tu faisais que ça euh, ah. quand tu étais ado aujourd'hui euh, je crois pas que des ados euh, font ça euh, sans écran en fait tout simplement quoi là il y avait pas ouais. l'histoire d'écran encore quoi
0: même, même les émissions radio reposent vachement là-dessus. Tu, tu parlais de Koé tout à l'heure. Typiquement, il, a, euh, il est ultra présent sur les réseaux sociaux. Et même s'il fait une émission de radio tous les soirs, eh ben, il interagit avec euh, les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter et tout ça.
1: Oui, parce que c'est clair que maintenant, même des, des grosses émissions bon, euh, sur, sur RTL, les grosses têtes euh, repris par Laurent Ruquier euh, après Philippe Bouvard, euh, qui, qui aujourd'hui, tout, euh, tout est filmé maintenant. C'est de, oui. de la radio filmée. Euh, on a passé un, un, un autre cap aussi ces dernières années où... Il faut ajouter encore quelque chose à, à tout ça, quoi. Mais euh, toi, ce qui te, ce qui te motivait, c'était le son, c'était l'audio. Ouais. Donc tu t as, t arrives là, on était à la période du lycée, du coup. Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Ah bah alors, je, ouais, ouais. Alors en fait, donc j'écoutais la radio, mais à l'époque, c'était vraiment toi comme une passion, comme il hein, y avait aucune. Euh, même si ça me fascinait, ça me passionnait, il y avait aucune ambition d'en faire un métier. Enfin, j'imagine même pas que ce soit le métier de quelqu'un à l'époque. Tu vois, ces ouais. mecs-là, les uh, Coé, les Arthur et tout ça, pour moi, ils existaient 4 heures et après ils existaient plus. C'était pas des êtres humains qui avaient un métier. C'était vraiment les voix dans la radio. Ouais. Et euh, donc, j'arrive au lycée, je fais le lycée, machin. Toujours, euh, je pense qu'il y a des émissions de radio qui me suivent à chaque fois. Et euh, comme euh, j'avais pas d'idée de métier, parce que pour moi, c'était pas faire un métier, il fallait bien avancer. Et donc, j'arrive à Rennes et je rentre euh, à la fac et je rentre en N art du spectacle à ce moment-là. Un art du spectacle, d'accord Ouais, fac art du spectacle Arène 2 sur le campus de Villejean Et quand j'arrive l'un des premiers jours euh, où j'arrive sur le campus de Villejean Dans la, le premier bâtiment que je vois, sur la première fenêtre, la première chose que je vois C'est une immense affiche pour une radio qui s'appelle Radio Campus Rennes qui, est, qui a changé de nom maintenant Et c'était marqué Radio Campus Rennes recrute des techniciens, des réalisateurs, des journalistes, des animateurs et donc, première chose que je suis allé faire avant même d'aller en cours, c'est <rire> aller voir Radio Campus Rennes s'il cherchait vraiment des gens.
1: Bien sûr, bien sûr. Et du, du coup, ouais, tu es, es allé, donc tu t'es dit, bah ouais, ça y est, c'est un signe, quoi. Parce que tu, ouais. tu, tu crois à ce genre de truc, la vie te fait des, des messages comme ça qu'il ne faut pas que tu rates et
0: bah à la lecture maintenant ouais sur le coup tu vois je me rends pas forcément compte c'est juste que c'est vraiment une passion j'en ai jamais fait vraiment je me suis jamais retrouvé derrière un, une console de mixage même dans un studio radio tu vois j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait à un studio radio même juste ça à cet âge-là et là tout d'un coup il y a une radio et en plus c'est une radio du réseau Yastar qui est le réseau des radios campus je pense que ça a changé de nom peut-être depuis mmh. mais en tout cas c'est des vraies radios enfin ça fait un peu euh, prétentieux tu vois ce que j'ai mais ouais. euh, vraies radios dans le sens il y a un émetteur FM il y a un public pour ça on, on a des conventions CSA tu vois typiquement les radios on a des conventions CSA donc il y, y a plein de règles de trucs sur Lesquelles, euh, dans lesquelles on doit se conformer. Et là, je me dis tiens, il y, y a ça qui existe, il y a une vraie radio et elle m'ouvre ses portes, il y a moyen de rentrer dedans. Alors là, on parle encore une fois, pas de boulot, on parle d'une association et c'est ouais. moi qui vais aller payer, mais j'arrive, je paye ma cotisation, ça devait être euh, 60 euros, un truc comme ça, et euh, je vais faire de la radio euh, pendant un an. Et ça, déjà, c'est assez fou. C'est un gros, gros changement à ce moment-là.
1: Et tu, et tu passes, euh, tu passes à, à différents postes quoi. tu enfin t'es pas seulement dans la technique. Tu tu t'es aussi euh, journaliste, animateur quoi. Ouais. tu passes derrière <rire> bah le micro ouais. quoi.
0: Bah c'est un petit truc en fait. Euh, la façon dont ça marchait à l'époque c'est tu avais une énorme asso avec genre 200 ou 250 adhérents, mais parce que tu avais des fois une émission qui est juste une fois par mois et dont les 5 animateurs et chroniqueurs doivent être adhérents, parce que c'est comme ça que marche l'asso, ouais. pour plein de raisons, les assurances, machin de ça. Et à côté de ça, tu as le noyau dur des gens ultra motivés qui sont à fond dans la radio, et il y en avait déjà plein euh, au moment où moi je suis arrivé. Donc euh, je me suis intégré à ce noyau là j'aimais vraiment cette radio, j'aimais la radio en général, donc je me suis intégré, j'ai regardé ce qui était faisable, et euh, ouais, les premiers métiers, premier métier même pas métier, mais premier poste c'était technicien réalisateur sur des émissions et puis petit à petit bah tiens merde demain matin on n'a pas de journalisme bah tu veux pas aller faire euh, les infos je jamais fait ça bah, c'est une asso <rire> hein, il faut essayer pour savoir donc euh, et puis le lendemain matin je vais te refaire les infos là tu rencontres d'autres mecs il nous manque un animateur euh, tous les matins enfin euh, tous les mercredis matins pour faire une chronique machin bah, vas-y j'y vais et euh, de fur et à mesure je passe de poste en poste sachant que je reste quand même beaucoup derrière la console c'est déjà à ce moment là c'est vraiment mon truc quoi d'être ouais. à l'arrêt derrière la console c'est j'aime vraiment ça ouais.
1: Ouais, mais c'est là ce qui encore une fois me frappe, c'est vraiment ton ta volonté quoi, ta volonté de t'impliquer, ta volonté de, de faire un peu le yes man, de dire oui à tout pour euh, parce que c'est un truc qui te plaît euh, au delà mm -hmm. de ça ou est-ce que es, c'est ta personnalité de manière générale d'être de, de, enthousiaste pour euh, et d'essayer de, de t'investir dans tout
0: Pas, euh, bah, bah, c'est une bonne question ça, pas pour tout. Mais pour des trucs qui me tiennent à cœur, si tout d'un coup je suis passionné ou quelque chose me marque vraiment, et la radio c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus marqué au long de ma vie, là j'ai vraiment envie d'aller au bout de trucs, de pouvoir tout tester, de... même s'il faut aller trop loin, typiquement à Radio Campus, c'est une asso, à un moment je suis devenu président de l'asso pendant un an, mais c'était trop, c'était vraiment pas pour moi. Mais l'occasion s'est présentée, il y avait un vote, je me suis présenté, et puis je suis devenu président. Et pareil, on avait, fait un... on avait fait plusieurs événements, mais notamment un 36 heures de radio non-stop. Et euh, bah là j'avais tout laissé tomber pendant deux jours complets s'endormir juste pour faire cet événement-là, faire un truc énorme sur 36 heures de radio non-stop. Donc euh, j'ai toujours essayé si ça me passionnait un peu trop de vraiment m'investir à fond.
1: Ouais, du coup, du coup, c'était ça, c'était, euh, c'était investir, euh, mais il fallait trouver euh, un petit peu ta voix. Et à, à, au niveau scolaire, tu étais, étais un élève plutôt studio ou plutôt euh, ou un peu moins.
0: Euh, non, j'ai essayé de bosser, mais c'était pas toujours... Euh, j'ai redoublé euh, une fois au lycée. À la fac, ça allait à peu près. La première année, j'ai laissé tomber. Mais euh, après, j'ai eu un doc de musicologie quand même. Donc tu vois, j'ai bossé ouais. un peu, j'ai essayé de faire des trucs. Mais tu parlais de voix, j'avais pas encore trouvé ma voix. Je faisais ça ouais. parce que la fac, euh, je sais pas comment ça marche maintenant, mais... Je j'imagine que c'est encore un peu la même chose pour certains mais la voix c'était la fac pardon c'était un peu la voix par défaut tu vois où tu disais ouais. euh, bon je sais ouais. pas quoi faire je vais aller à la fac au moins j'aurai un dug ou une licence ou un truc comme ça puis après on verra
1: un, un, quelque chose d'assez généraliste, euh, effectivement, ouais. euh, c'est le, le cas. Moi, ce qui me fait sourire aussi, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais ce qui me fait sourire, c'est que j'ai fait euh, une fac à Art du spectacle aussi. <rire> du coup, je, je okay. suis aussi diplômé euh, de, de ça. C'est assez étrange. Finalement, on est dans les métiers de saltimbanque, <rire> que ce soit <rire> via ton métier actuel ou via le podcast. Mais c'est assez marrant. En fait, moi, là aussi, ce que je te demandais par rapport à, à ton à ton ta scolarité c'est voir aussi justement c'est mettre en relation par rapport à la question précédente c'est si le, le, le scolaire te passionnait euh, si tu t'investissais ou au contraire euh, t'investissais pas quoi c'était pour rapprocher euh,
0: euh, non honnêtement pas plus que ça, pas plus que ça. et même j'y repense rarement mais je sais qu'il y a des profs quand j'ai eu le malheur de dire c'est arrivé deux fois je pense qu'est-ce que tu veux faire tu il sais, y a toujours cette question là Bien quand sûr. tu es au lycée machin ouais. et, j'avais toujours ce petit rêve qui me taraudait, je disais euh, ingénieur du son dans l'audiovisuel, je crois, j'ai dit nous deux fois. Et vraiment, je me rappelle de mon deux profs mais non mais François, redescend sur terre et ici c'est le monde réel quoi, c'est pas le truc des mmh. zigotos qui vont faire euh, les guignols à la télé ou à la radio, il font un vrai métier, arrête euh... Euh, oublie, oublie immédiatement, n'y pense jamais donc euh, j'ai dû le dire deux fois et puis après euh, j'ai essayé tomber de... mais j'étais pas très content avec l'école qui me donnait pas ma voix et puis euh, avec le recul qui me laissait même pas euh, la trouver ouais, euh, t'exprimer.
1: Voilà. Ouais, c'est euh, bah, moi qui ai fait un peu dans, dans la même voie quand on est arrivé moi je me rappelle euh, j'étais en, en option cinéma donc en licence art du spectacle option cinéma on nous a tous euh, pris dans l'amphithéâtre on était 300 on a... il a demandé qui voulait être réalisateur il y a 250 mains qui se sont levées à peu près. <rire> et il a dit, euh, s'il y en a un qui s'en sort, euh, ça sera déjà pas mal. À mon avis, ça ne sera pas le cas. <rire> et du coup, euh, déjà, d'entrée, premier jour de fac, effectivement, ils ne te mettent pas euh, dans de bonnes conditions pour, pour croire en, en ce que tu veux faire. Et, euh, et c'est ce que ça, tu me racontes. Et, euh, et pour contrer, du coup, euh, ces gens-là, c'est que toi, euh, bah, tu as poussé dans cette voie. Et, et moi, j'ai un, un futur... Euh, une future personne que je vais interviewer, qui était à la fac avec moi, qui est devenu réalisateur aujourd'hui et qui, qui qui fait des des séries et des films. Donc euh, c'est pour euh, c'est pour euh, leur les faire mentir. On leur dire que ouais. les choses sont possibles, quoi surtout. C'est euh, pour ça aussi
0: que j'ai ré... répondu à ton appel. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pour les faire mentir, c'est possible à mort. Et euh, ce sera sans doute la conclusion. Donc, euh, on était un peu plus tout à l'heure, mais <rire> et... juste ce mot-là, c'est possible. C'est ultra possible, je vous promets. C'est exactement ça. Donc, tu, tu sors de, de la fac tout content
1: avec ton diplôme de musicologue, euh, ton dog, ouais. donc. Et, euh, ouais. et qu'est-ce que tu fais là, à ce moment-là
0: euh... ben, En fait, euh, je sors... Euh... Je sais pas trop si ces degrés ou de force avec leur cul, mais en gros il faut que je vive parce que ça marche pas tout seul tout ça, donc il faut gagner des sous. Ouais. Et euh, je cherche du boulot plus ou moins pour. Euh, je sais pas trop encore, à ce moment-là pourquoi, mais en tout cas pour gagner des sous, ça c'est sûr. Et en marchant dans une galerie commerciale, je dépose mon CV un peu partout, et je vois une boutique de glace qui va ouvrir et qui cherche des artisans glaciers. Et euh, je me dis très bien j'ai jamais fait ça c'est pour moi allez hop on va devenir artisan glacier donc euh, je laisse mon CV et le mec avait pas grand monde à ce moment là et il me rappelle euh, dans la journée ou deux jours plus tard pour m'embaucher comme artisan glacier et du coup en une semaine je me retrouve artisan glacier à Rennes et ça devient mon métier quoi. et pendant 2-3 ans je vais être artisan glacier dans une toute petite boutique qui n'existe plus maintenant d'ailleurs et où on va être 3 salariés à, à se relayer là dedans
1: Ouais, D'accord. Et, euh, et là, on est vraiment loin de, de la radio, même si tu ne savais pas encore euh, vraiment euh, ce que tu voulais faire. Tu n'as pas été bien guidé à la fac, on l'a bien compris. Mais euh, c'est quelque chose quand même qui te, qui te plaisait. Tu n'y allais pas reculons euh, le matin ou...
0: Non, non, j'y allais pas reculons. Mais euh, là, tu vois, on est vraiment au moment euh, où... Euh... C'était mon métier, tu vois. C'était mon métier pour bouffer parce qu'il fallait mmh. bosser la journée et tout ça. Et c'était mon métier qui me permettait de payer mon loyer. Et non, j'y allais pas reculons parce que je savais pas qu'il pouvait y avoir autre chose, que je pouvais vivre d'autres choses, que ouais. l'argent pouvait venir d'ailleurs. À ce moment-là, c'est vraiment le... Ok, je... parce qu'à ce moment-là, donc j'ai arrêté la fac, mais en fait, j'ai encore ma carte d'étudiant pour pouvoir continuer à être à Radio Campus et à faire de la radio en associatif. Mais à ce moment-là, l'équipe, il est cool, tu vois. Le soir, je vais faire de la radio en asso, c'est ma passion. Et la journée, j'ai mon métier qui me permet de vivre et de payer mon loyer. Et tout va bien et on continue comme ça.
1: D'accord. Ouais. Tu continuais du coup euh, finalement la, la radio, donc euh, ça, ça te ça te quittait pas. Donc, mais euh, mais t'allais plus facilement quand même faire de la radio que euh, faire des glaces, je suppose. Ah oui.
0: Quand même, ouais. <rire> ouais. ouais, mais j'avais que toi il y a aucun moment où j'ai euh, pris une journée. De... Enfin, où oui, il a aucun moment j'ai pris une journée de congé pour aller à la radio, pour aller à Radio Campus. D'accord. J'avais toujours cette hygiène de vie de me dire le premier truc, c'est mon boulot parce qu'il faut vivre, il faut gagner de l'argent. Et, et voilà. Et ça marchait très bien comme ça. J'étais vraiment pas malheureux, tu vois. Ça, ça ouais. Et donc, grâce à ça, j'avais une, une vie qui me permettait le soir, quand je fermais la boutique, de filer, euh, faire l'arrière d'une émission de jazz sur RCR. C'était trop cool.
1: Ouais, d'accord. Et du coup, euh, c'est le, le, le truc. Moi, mon truc en ce moment, c'est de chercher du sens et avoir du sens. Est-ce que toi, pour toi, ça avait quand même plus de sens d'aller à la radio que, de, que justement de faire des glaces ou où, il où n'y avait pas encore ce, cette notion là euh, en disant euh, on fait euh, tu vois il y a beaucoup de gens que je reçois qui font un peu entre guillemets des crises euh, de la trentaine quarantaine où ils se disent euh, ce métier là euh, c'est pas un métier concret c'est pas un métier machin je suis prêt à faire autre chose quitte à moins gagner d'argent mais euh, etc est-ce que tu avais ce, ce ce sentiment là déjà de euh, meaning comme, euh, comme je dis souvent
0: honnêtement euh, non parce que je n'imaginais pas un autre métier. Enfin, j'imaginais pas un autre format de métier. Je ne me disais pas, euh, faire de la radio, faire du son, faire des machins, ça peut être un métier. Vraiment, il n'y avait pas un moment où je me suis dit, euh, hmm. attends, je pourrais peut-être gagner de l'argent avec ça. À ce moment-là, c'était vraiment, il y avait une frontière entre les deux, tu vois.
1: Ouais, tu ne te projetais pas, à aucun moment, tu te projetais même dans un autre euh, job. Étais, euh, tu vivais l'instant présent, ça remplissait le frigo et... Euh... Et euh, ouais, ça, et
0: puis il y avait un côté facile aussi, tu sais. Euh, j'ai pas cherché longtemps, je trouve du bois, j'ai sans doute eu de la chance, mais c'est un moment où j'avais besoin de sous, j'avais besoin de trouver un boulot. Bah, je me suis baladé dans plusieurs galeries commerciales, c'est pas le premier truc qui est tombé du ciel, mais j'ai posé mon CV à 3-4 endroits, il y en a certains qui m'ont répondu, et puis euh, en une semaine j'avais trouvé du boulot, donc je me disais, euh, attends, mais j'ai fait des études pendant des années. Et euh, j'ai fait de la fac, j'ai fait des machins, mais en fait euh, gagner un salaire c'est euh, facile, bah, c'est horrible ce que je dis, je sais, il y a... <rire> voilà. mais moi à ce moment-là, moment la façon dont je le vis c'est, non mais attends c'est pas si dur que ça en fait, c'est jouable de, de, de trouver un salaire, de... je parle ouais. pas de m'épanouir, je parle pas de tout ça, mais ouais, c'est ouais. jouable de trouver un taf, et puis pourquoi je me suis fait chier à la fac oh, Vas-y, hein, c'est ça qui est bien, et donc euh, je, vais, je vais bosser.
1: Après, le danger de ça, c'est justement de rester dans cette facilité et de pas justement chercher de quelque chose qui t'enthousiasme plus ou que, ou en tout cas que t'as que t'as envie de faire, etc. Et du coup, tu bah tu gagnes de l'argent, donc tu continues et et tu restes. Il y a des gens qui restent malheureusement. Enfin, euh, euh, après, s'ils sont pas malheureux, tant mieux, mais qui le, qui restent en tout cas toute leur vie, dans, du coup, mm -hmm. dans ce genre de, de contexte. Toi, c'était pas le cas parce que euh, tu as, as fait deux, deux trois ans euh, là-bas. Et,
0: euh, et un jour, du coup, il y a, y a eu un manque de clientèle à la boutique, c'est ça <rire> On est un matin, euh, c'est... Alors, il faut s'imaginer, Rennes qui est quand même pas la première station balnéaire du monde. Quand tu as une boutique de glace il <rire> y a des moments où c'est plus calme et donc il euh, y, y a un jour où j'ai pas beaucoup de clientèle je suis sur Nordi euh, sur la caisse euh, qui a aussi internet et euh, la radio qui tourne en fond c'était Virgin Radio c'était Nagui et Manu à l'époque et je suis sur le net il y a personne à la boutique la boutique est ouverte je me balade de truc en truc et euh, je, je rêvasse de radio et je tombe sur le site internet d'une école qui s'appelle le studio école de France que je connais pas du tout à ce moment là je sais plus par quelle manière j'arrive là dessus et donc, je tombe sur le site de cette école-là, je me balade un peu, et sur une photo, je reconnais Antoine, qui est en fait un animateur de Radio Campus, qui avait quitté euh, RCR, qui avait quitté Rennes, et je me rends compte, via les photos que je vois sur le site de l'école, que ce mec-là, il est devenu animateur radio pour de vrai, entre guillemets, c'est son métier, et il bosse à France Bleu. je dis, putain, mais ce mec-là, moi je le connais, j'étais euh, sans doute son premier réa, tu vois Et euh, et aujourd'hui, c'est son métier. Il, il bosse sur une radio que moi j'ai écouté dans le jardin avec mon père. Je lui envoie un petit message euh, sur Facebook, je crois. Et je lui dis, euh, tiens, Antoine, je viens de voir une photo sur le site euh, du studio École de France. J'ai l'impression que c'est toi. Euh, tu fais de la radio, tu es à France Bleu, c'est trop cool. Et il me répond, ouais, ouais, tu connais le studec comment Je suis tombé dessus par hasard. Et il me répond, va voir, je me demande si ce serait pas pour toi. <rire> et <rire> ça, ça fait écho assez rapidement. Donc je retourne sur le site euh, du studec. Là, on est sur 2-3 jours, tu vois, entre les ouais. messages et tout ça. Je regarde comment on s'inscrit et euh, les trucs se font un peu euh, machinalement derrière à ce moment-là, mais mécaniquement, tu vois. Je, je suis sur le site du StudEC, il y a un truc pour s'inscrire, envoyer un mail, j'envoie un mail euh, pour passer l'entretien de, de recrutement de cette école-là. Et le lendemain, je reçois une réponse, vous passez un entretien pour intégrer le studio École de France euh, vendredi, je crois et donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à Paris puisque c'est une école euh, qui est à Paris ouais. et à ce moment là j'ai vraiment pas beaucoup de sous euh, parce que les glaces euh, ça payait pas des masses non plus Tu vois, ça permettait de vivre à Rennes mais sûrement pas de faire des grands voyages ouais. donc euh, je me dis bah j'y vais, il faut le tenter, il faut savoir donc je pose un jour de congé et je vais à Paris passer l'entretien euh, pour le studio École de France l'école est à Boulogne-Billancourt, c'était la première fois que je... Quasiment la première fois que j'étais à Paris, j'étais tout seul dans le métro et tout ça. D'accord. Là, je réussi à m'en sortir. Je, passe je suis là, dans un état de stress et de timidité. Enfin, T'imagines même pas. Mais, comme je te disais, ça se fait euh, mécaniquement, ça marche. Tu vois. Je suis dans le métro, je me retrouve euh, au Studec ça marche. Je rencontre euh, le directeur de l'école, il me fait visiter un peu. Moi, là. Je suis comme un dingue. Hein. Je, le Studec et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est une super école, c'est magnifique. C'est des vrais studios de radio qu'il y a. Et je vois les photos qu'il y a sur les murs avec tous les mecs que j'écoute à la radio. Euh, Qui sont passés par là les... « Ouais, mais fou, fou. »« Waouh, c'est énorme, c'est phénoménal. » Et on discute, et je passe le fameux entretien où il y, y a plusieurs choses, il y a ta culture radio, ta culture générale, tout ça. L'entretien le, se finit, c'est la fin de la journée, c'est la fin du vendredi, et je reprends le train dans l'autre sens, et je reviens à Rennes. Le week-end se passe, et je reprends le lundi matin, je vais faire des glaces à ma petite boutique de glaces. Et je reçois un message au bout de 2-3 jours, je pense, pas beaucoup plus, ça va assez vite, et c'est le directeur du studio école de France qui m'envoie un message et qui me dit tu es pris pour la rentrée prochaine tu vas pouvoir intégrer le Studec et je crois que jusqu'à ce moment là il n'y a... a pas un moment où je m'étais dit que ça pouvait vraiment arriver mmh. mais à ce moment là il faut prendre une décision et donc je reçois ce message là dans la foulée je démissionne je rends mon appart et je commence à chercher un truc sur Paris. Et euh, en quelques mois, on doit être en juin 2008, un truc comme ça. Et en quelques mois, je vais euh, aller vivre à Paris et intégrer le studio École de France pour faire une vraie école de radio. Et ces moments-là, ils, pas... ils sont bizarres parce qu'en le en j'ai l'impression que ça marche tout seul. Mais en fait, je me rappelle aussi de mes parents qui se disent « putain, il commence à gagner sa vie, et là, il va faire le saltimbanque sur Paris <rire> ». Ouais mais ils sont jamais opposés, je me suis toujours demandé si Attends, mais est-ce qu'ils seraient pas en train d'avoir raison tu vois euh, il fallait payer aussi parce que c'est une école privée qui coûte euh, assez cher j'allais te poser donc, la question euh, ouais, ouais c'était euh, je vais dire des bêtises mais c'est autour de 12 000 euros enfin deux fois 6 000 euros c'est sur 2 ans d'accord c'est sur 2 ans donc euh, il faut trouver de l'argent donc il faut aller faire un prêt à une banque lui expliquer que tu vas faire de la radio ouais. et que tu vas pas pouvoir rembourser tout de suite puisque comme euh, tu es étudiant dans les premiers temps euh, tu vas pas avoir le temps de bosser et j'ai fait un, un prêt sur je sais plus combien d'années sur des années mais j'ai fait un prêt pour, pour ça et donc voilà, et je me retrouve en, en août 2008 à Paris et je vais intégrer le studio École de France et là les, les choses commencent à être cool parce que avant même, que, avant même les premiers jours d'école, du studec il y a le directeur du studec, Silvio qui m'appelle et qui me dit euh, monsieur Touchard, est-ce que vous êtes déjà sur Paris est-ce que vous avez un stage, parce que l'école marche beaucoup avec des stages et bah non, non, j'arrive juste, je connais personne, je connais rien ok, allez à cette adresse, dites que vous venez de ma part et ils cherchent euh, des réas et l'adresse était l'adresse de Africa numéro 1 une radio mmh. qui est basée sur Paris à côté de Bastille donc déjà là le truc est assez dingue on me dit d'aller dans une vraie radio qui est met en FM sur Paris dans plein de villes et tout ça pour les faire de la radio. je me dis mais qu'est-ce que je vais faire j'ai aucune crédibilité à faire ça mais ouais. en fait comme j'avais été Réa euh, sur Radio Campus et que c'était marqué dans mon dossier il s'était dit bon ce mec là peut-être qu'il peut commencer à apprendre on était plusieurs comme ça on est plusieurs à avoir intégré Africa en même temps Maxime tout ça et donc euh, j'ai commencé mon premier stage sur une radio en FM sur Paris avant même de commencer l'école
1: ouais. Ça c'est faux, ça c'est fou, étais, et ouais. tu étais, et étais euh, quelques jours avant, tu étais, euh, étais euh, dans, ton, dans ta petite boutique de glace. Euh, ah bah euh, c'est ça. Donc il y a vraiment euh, ce changement, euh, et tu t'es vraiment posé aucune question, c'est ouais, la, la logistique moi qui, qui, qui me vient en tête, c'est vrai que tu disais que t'avais pas beaucoup de sous, donc euh, t'as pas hésité à aller donc, euh, voir les banques euh, pour pouvoir financer tout ça, euh, pour, euh, pour, euh, c'est des choses aussi, c'est des démarches euh, vachement adultes, euh, aussi, quand même, de, d'aller faire un prêt, ouais. euh,
0: tout ça, quoi. C'était ouais après j'avais pas grand chose à y perdre parce que je me disais s'ils me disent non enfin si la vie fait que c'est pas le feu vert bah tant pis hein, c'est à dire que je continue à faire des glaces et comme je te disais tout à l'heure j'étais pas malheureux à faire des glaces parce qu'il ouais. y avait à ce moment là encore une fois c'est pas encore un métier ça devient un stage donc c'est déjà un peu plus qu'un truc de bénévole mais c'est pas encore un métier c'est pas encore un vrai truc c'est juste intégrer une école et des écoles j'en ai déjà fait donc je sais euh, comment ça marche tourisme scolaire comment ça marche d'aller en cours tous les matins et euh, ouais il y a ce côté euh, aller faire un prêt trouver un appart mais pareil trouver un appart j'en avais un Rennes, donc euh, c'est un truc que je connais mm. et c'est plus ou moins que des trucs que je connais, à part les moments où j'arrive dans des radios, et à chaque fois que j'arrive derrière dans une console, c'est ok, c'est là ma place, hein. c'est ouais. là que je peux vivre toute ma vie. Donc euh, tout, tout me faisait dire qu'il euh, faut le tenter. C'est trop gros comme hasard d'avoir vu euh, Antoine sur une photo dans cette école-là, que ça aille aussi vite. Donc il faut le tenter, il faut y aller, on sait jamais, ça peut marcher. Ouais,
1: t'as vu les, les feux verts s'allumer au fur et à mesure, et tu t'es dit bon, bah, il faut ouais. continuer, puisque la route est, elle est ouverte. Quoi. Et tu donc, vu... avait... Vas-y, vas-y, je t'en fais.
0: Non j'en avais un peu rêvé de, quand même même si je pensais pas en faire un métier tout ça je, comme je te disais tout gamin je faisais de la radio je mixais des cassettes audio avec euh, l'appareil dans le salon et tout ça donc euh, le rêve il était toujours un peu là donc même s'il y avait aucun moment où la vie m'avait dit euh, vas-y là tu peux y aller Allez, fais ça de ta vie et ça va être cool quand tout d'un coup, il commence à y avoir une voix qui se trace, je me dis « Attends, si j'y vais pas, euh, la chance va se vexer, il faut le tenter.
1: Ouais, » Ouais, 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 t'as eu, eu raison. Moi, je pousse les gens à, à faire des <rire> choses, mais euh, t'as eu raison. Donc, t'as fait ce, ce stage à Africa numéro 1, donc, en tant que réalisateur. Ouais. Donc là, ouais. on est déjà, on, comme tu dis, la console, c'est euh, vraiment là ta place. Comment t'as vécu ouais. ce truc-là C'était euh c'était euh, quand même une, une radio donc orientée je suppose de musique africaine euh, euh, ouais. avec des émissions orientées ou euh, je sais pas comment ça s'est ouais, passé
0: c'est bah, une euh, une radio qui vise la population africaine euh, qui est en en Afrique mais sur Paris aussi euh, la communauté africaine avec de musique beaucoup de musique africaine quelques personnalités africaines aussi euh, Patson par exemple qui a été animateur euh, ah, là bas ouais. Manu Dibango donc euh, oh, il oui. y, y a des gens comme ça qui sont là dedans donc c'est assez marrant parce que je découvrais aussi cette réalité -là, de la radio je j'avais fait la radio que j'aimais maintenant j'arrive dans une vraie radio qui moi me parle pas du tout hein, honnêtement je connaissais pas la moitié des artistes que je passais mais qui est une vraie radio avec des logiques de pu avec euh, maintenant pastel musique et puis c'est pas le disque que tu as choisi et puis euh, tu peux pas remplacer un disque euh, parce que il te plaît pas quoi donc euh, je découvre euh, ces réalités là aussi Africa ouais, et, la,
1: et la réalité du, que la radio est là aussi pour, pour gagner de l'argent puisque euh, ouais. tu dis la logique de pub là où euh, Radio Campus Rennes on n'était pas du tout dans cette logique vous aviez pas de pub euh, c'était ouais. to totalement financé par les dons et par, et par la fac je suppose
0: Ouais c'est ça, c'est financé par des subventions en fait et par l'Europe pas mal, enfin euh, par l'Europe, tu vois la région, tout ça euh, les, le regroupement des facs, donc c'est ça qui finance euh, Radio Campus et là tout d'un coup j'arrive dans une radio euh, commerciale comme euh, les trois quarts des radios où il faut faire de l'argent donc il faut euh, euh, faire rentrer de la pub et pour ça il faut euh, plaire à un certain public et c'est des réalités que je connaissais pas du tout mais c'est ça aussi la vraie radio ah ouais ouais, donc c'est ça, donc euh, du coup euh, t'as as, as fait une année là-bas en,
1: ouais. en stage, vraiment stage, donc tu faisais ouais, ouais. le stage, alors, et tu t'alternais euh, le stage avec, euh, je suppose, avec, avec, les, euh, cours, avec ouais. les cours euh, ouais. les, et les, les cours c'était vraiment du concret, c'était euh, aussi comme il y avait des studios dans l'école c'était aussi euh, pour t'apprendre du concret, euh, cette méthode ouais. de travail était, était vraiment euh, comme t'aimais quoi Ouais,
0: exactement, alors il y avait un... Donc il y avait un peu des deux, il y avait des cours magistraux sur des grands trucs, par exemple euh, sur la programmation musicale, sur, bah, sur la pub aussi, on a eu des cours magistraux sur la pub, tu vois, pour nous sensibiliser un peu à ça, nous expliquer ce que c'est, et à côté de ça on avait des cours un peu plus concrets dans des studios, où... Euh... Là, bah, tu fais de la radio pour de vrai, et puis tu un peu comme on avait fait derrière Radio Campus, enfin, comme moi j'avais fait à Radio Campus, bah, t'alternes, t'en as un qui passe à la console, l'autre au micro, puis après tu inverse, et puis euh, tu apprends au fur et à mesure euh, comme ça. Et la première année commence par un tronc commun, donc tu dois vraiment mélanger euh, sa forme aux trois métiers, euh, animateur, journaliste, et ce qu'on appelle TCR, technicien, réalisateur, donc tout ce qui est derrière la console de mixage. Et tu dans les premiers temps, tu mélanges ces trois métiers-là. Donc voilà, le matin, j'allais à Africa numéro 1 très tôt et après, j'allais faire euh, tous ces cours-là à l'école.
1: Ah, D'accord, et là, euh, là tu euh, cette année ça se passe bien, les pro les professeurs qui sont qui t'encadrent, c'est aussi eux-mêmes des professionnels de la radio, c'est des gens ouais. qui sont euh, qui sont en poste euh,
0: à la radio, il ne faut pas que prof, c'est ça voilà Avec le recul, c'est une des raisons pour lesquelles le sujet qui est vraiment cool, c'est que tous les gens que je croise dans les couloirs hein, qui sont pas des élèves sont des profs qui sont en poste, et vraiment euh, des, des réalisateurs, des journalistes, euh, des grands noms. Et ma première année se passe bien. Je, je me sens vraiment bien, tu vois, dans ce truc-là, dans la radio. Dans... C'est cool, c'est pour moi. Et parmi ces profs-là, un des profs de Réa, il s'appelle Vincent, euh, il est aussi réalisateur de la matinale sur RFM. Et c'est mon prof de Réa. Et quand mon stage à Africa se termine il me propose de devenir son stagiaire sur la, réalisateur, sur la réalisation de la matinale. Et là, ça prend encore, ça drop encore d'un étage, parce qu'on va arriver sur RFM, donc une radio que je connais, que j'écoutais des fois, il me propose mmh. de faire la matinale, et la matinale en radio, c'est le prime time, c'est le moment où il ouais. y a plus de gens qui écoutent. Tout donc, euh, c'est cool, c'est vraiment cool. Et en plus, Vincent, je m'entends bien avec lui, euh, dans la mesure d'une relation avec le prof élève, mais je, je, je sais ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa, son humanité et tout ça, et je me dis, euh, ok, là, j'arrive dans un truc où ça va être vraiment... Euh, Wow. Et en plus, je me rends compte au début de mon stage, vers mars-avril, sur la fin de la, la première saison... Que dans cette radio-là, et je n'avais pas percuté à ce moment-là. Je n'étais pas assez cultivé des, toutes les grilles antennes, mais que moi, je vais faire le matin, enfin, je vais faire le matin, je vais participer à l'émission du matin, et l'après-midi, je vais croiser Bruno Robles, dont on parlait tout à l'heure, qui était ah, ouais. l'idole de mon enfance, Robles, euh, du festival Robles, qui est dans la même radio que moi et que j'ai croisé tous les jours. Enfin, tu vois, je t'en parle là, je te prends, j'ai encore des frissons. <rire> sous, les choses le se tout. bouclent, en fait, finalement. Ah <rire> ouais, c'est dingue. Autant de, de signaux, euh, la première vraie radio, radio, je dis beaucoup trop ça, mais vous m'avez compris, quoi. la première radio <rire> ouais. dans laquelle je vais aller, c'est celle où est Bruno Robles euh, en même temps que moi. Non, mais c'est dingue et donc voilà la ouais. fin de la saison donc, euh, la saison radio est n'y a pas même que la saison scolaire la fin de la saison arrive et mmh. euh, Vincent donc, euh, qui était mon prof de réa et réalisateur de la matinale il vient me voir euh, à la fin de la matinale je pense et il m'explique qu'il va devoir arrêter la réalisation de la matinale d'RFM parce qu'il va être promu coordinateur antenne mmh. et il me demande est-ce que tu veux prendre le relais donc il y a un mec qui me demande à moi qui, il y a un an, faisait des glaces à Rennes, ouais. si je veux réaliser la matinale tout Nacio, qui fait, je ne sais combien, de centaines de milliers d'auditeurs, tout seul, derrière et la console. Et tu n'avais pas fini l'école encore hein. étais pas Non, un... je pas fini l'école, c'est fin de la première année. Ah ouais, c'est ouais. vraiment un concours de circonstances, de rencontres avec qui ça se passe bien et avec qui ça, ça avance tout seul. Et donc, évidemment... Euh inutile de te dire que je dis oui <rire> <rire> je pense je et je vais devenir le réalisateur de la matinale d'RFM enfin, c'est dingue et euh, ça c'était avec Stéphane Casa et Laurent Petit Guillaume qui étaient là en place l'année où je suis arrivé et je vais faire leur deuxième saison ouais, j'essaie de pas dire de bêtises mais c'est ça je vais faire leur deuxième saison à l'antenne d'RFM la saison donc la deuxième saison se termine on est euh, court en 2010 et on, est, on apprend que la matinale de Stéphane et Laurent va pas être renouvelée ça va s'arrêter là ça arrive en radio les émissions des fois. Dur ouais, là, ça dure des années, là ça va durer 2-3 ouais, de, ans, deux ans. Euh, la matinale va s'arrêter et c'est le lot de la radio, tu sais jamais est-ce que tu vas être repris, est-ce que tu vas réembaucher il y a très très peu de contrats sur la longue durée en général c'est des contrats de saison Donc, euh, vous êtes intermittent, t'étais
1: intermittent enfin, comment ça se passe ouais, avec ouais. vos contrats et, euh, pour te dire je suis toujours intermittent euh, j'ai toujours, hein. toujours ce statut là ouais, j'ai okay. des
0: contrats à la saison qui vont de septembre à juin et après des petits contrats un peu plus disparates on va dire, plus ponctuels okay. mais en tout cas ouais, j'étais déjà en contrat d'intermittent et Bon, après, ça ne m'inquiétait pas plus que ça, parce que j'avais signé pour un an, je le savais, et puis on arrivait à la fin de l'école, et en, en fait, concrètement, je jamais postulé encore. C'était euh, un peu le hasard et l'état des faits, enfin, ouais, les ouais. choses qui m'avaient amené là comme ça. Donc, euh, voilà, la, la matinale va se finir. Je ne sais pas si ça va se continuer. Moi, j'adorerais continuer dans larrière Radio, mais à ce moment-là, voilà, ça se finit comme ça. Et donc, on apprend que la matinale va s'arrêter, et un matin à la fin de mon émission, donc à la fin de la matinale, qui durait de se terminer à 9h ou 10h, je ne sais plus, il y a Robles, dont je parlais tout à l'heure, qui rentre dans le bureau de la matinale, moi je suis tout seul, les autres sont partis, il vient me voir, il me dit, François, je ne sais pas si tu sais, mais c'est moi qui vais reprendre la matinale l'année prochaine, donc je comprends que toute l'équipe s'en va avec la Robles, Roblesse, mon tropie, et il me dit, je ne sais pas si tu as d'autres projets, je sais que c'est pas facile de quitter une équipe, mais j'aimerais que tu restes et que tu sois mon réalisateur la saison prochaine. D'accord. Je te laisse réfléchir, ouais. tu m'en dis plus tard. Et il s'en va, je suis tout seul dans le bureau, je chiale, littéralement, <rire> je fonds en larmes. Il y a dix ans, moi j'écoutais Bruno Robles dans le car en allant à l'école qui traversait la forêt de Fougères, et là, dans quelques semaines, je vais devenir son réalisateur sur une radio nationale. C'est fantastique, phénoménal. c'est... Jamais j'aurais cru que quelque chose m'amènerait là. Juste m'y amener, quoi. Et m'y amener aussi vite en deux ans, mais c'est fou. C'est fou. C'est mon rêve de gosse qui est en train... Je savais même pas qu'il pouvait se concrétiser à aucun moment. Je me suis dit, ce rêve, il peut devenir réalité. Et là, il va m'arriver dans quelques mois. Et, et
1: Voilà. En deux ans, alors, euh, là, je pense que tu minimises un peu ton, ton rôle aussi dans l'histoire. C'est pas que de la chance et des rencontres. Je pense que c'est aussi... Euh ton Envie et ton investissement que tu as fait, que tu as eu à, à Radio Campus Rennes, que tu as eu à Africa numéro un, que tu as eu sur RFM. Sinon, les gens ils ne veulent pas travailler avec des gens qui ne travaillent pas bien, je pense. Oui. Donc, <rire> euh, il, faut, il faut aussi se dire que euh, je pense que tu minimises un peu, mais tu t'es donné vachement les moyens et tu t'es vachement investi pendant ces deux ans de d'école et pendant ces, ces deux ans de de radio ou euh, tu c'est toi qui as créé ta chance quoi si j'ai envie de te dire là tu parles beaucoup de chance mais c'est toi qui es allé à paris c'est toi qui a contacté antoine c'est toi à tous les moments c'est toi qui a créé ta chance quoi si bah,
0: ouais, c'est to oui. toujours toi en tout cas qui euh, crée le parcours tu vois mais après tu sais pas qui tu vas trouver sur la route mais en tout cas c'est toi qui conduis donc euh, ouais. si tu sais t'arrêter au bon moment ralentir regarder ce qu'il y a sur le bas côté est-ce que c'est les bonnes personnes et prendre le, le bon embranchement mais c'est l'autoroute et euh, après oui c'est clair que toi pas été rose le, les moments de la matinale d'ArfM, c'était vraiment payer cher parce que j'étais junior j'avais la vingtaine enfin un peu plus mais j'étais encore très jeune surtout en radio et surtout dans le métier et puis ça voulait dire se lever à 4 ou 5 heures et puis après faire la journée à rfm et encore une autre journée avec les cours donc c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup de volonté et puis voilà. je veux dire ok j'y vais à fond quoi j'ai fait mon emprunt j'ai pris mon appart j'ai quitté ma vie à Rennes c'est pas pour le faire qu'à moitié c'est vas-y fonce, fonce 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 tu vas bien voir mais en tout cas faut pas reculer
1: voilà, ouais, c'était pour te dire, hein, il faut que tu te remercies toi aussi. J'ai parti. C'est ce qui est là aujourd'hui. Du coup, on en, on en vient quasiment à... On, on, enfin non, on n'en vient pas quasiment à, à aujourd'hui, mais puisque c'était il y a une dizaine d'années. Du coup, si ouais, je, je m'abuse. Et donc, ouais. qu'est-ce qu qui s'est passé du coup à partir de là
0: euh, c de, bah, Ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense que vraiment le jour où je commence à un le blesse, ça devient vraiment mon métier. Je, mon métier c'est plus de faire des glaces c'est d'être réalisateur radio et, euh, et du coup je suis passé par plusieurs radios donc à Robles, ça il y a quelques années euh, sur RFM ça s'est arrêté aussi et euh, je suis allé à Rire et Chanson parce qu'il y a la matinale de Rire et Chanson qui cherche un réalisateur et j'ai rejoint l'équipe de Miguel Doren le, le morning du rire j'ai fait un an sur euh, RTL2 okay. ça s'est arrêté ensuite j'ai fait les grandes gueules sur RMC et depuis euh, la rentrée dernière, donc là on est en, en juin, donc on va arriver à la fin de saison 2019, mais depuis septembre 2018, je suis sur La Curiosité est un vilain défaut sur RTL, qui est... Euh, D'accord, une émission fantastique. Et que j'écoute euh... que, que euh, parfois. Ah c'est vrai ah, ouais, 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 ouais
1: écoute, j'écoute RTL euh, parfois, et, <rire> et effectivement j'écoute, euh, c'est avec Flavie Flavent, si je ne m'abuse. Euh, euh, non, non. c'est avec ah, Sidonie non, non, Sidoni Bonnet. Ah non, c'est après, ouais, c'est... Euh, exactement. C'est juste après, mais Sidonie et... Et Thomas Hugues. Et Thomas Hugues ou ouais. qui se posent des et questions ouais, ils ont exactement. des invités euh, effectivement ouais oui, ouais, déjà ouais. mais j'écoute euh, en fait j'écoute les podcasts dans ma voiture et dans la voiture de, mon, de ma compagne on écoute RTL <rire> voilà ah, drôle. donc euh, du coup euh, et, voilà. et donc t'es
0: là dessus et tu n'es plus en matinale du coup tu es maintenant dans l'après-midi ouais alors là, <rire> là j'ai vraiment l'émission de rêve Parce que alors, les matinales c'est très dur Tous les gens de matinale euh, vous le diront C'est génial parce que c'est le prime time Et j'ai vécu des moments euh, phénoménaux enfin, Par exemple par chanson avec Miguel On a envoyé un, un mec et son fils voir la coupe du monde au Brésil euh, Tout frais payé euh, dans l'avion enfin, Et tu réveilles le matin le matin Les mecs au téléphone pour leur dire Tu fais quoi aujourd'hui bah, Laisse tomber tu pars au Brésil voir la coupe du monde C'est des, de de des moments de fou de vivre ça Mais c'est des moments de fou qui commencent à 5h du matin <rire> C'est ça euh, <rire> et là non non cette année moi je fais une émission qui est de de 14h à 15h qui demande beaucoup plus de travail parce que autant à l'époque des FM et la chanson il y a beaucoup de musique beaucoup de choses comme ça là c'est des interviews de la production c'est-à-dire préparer euh, tout l'habillage j'ai la chance d'avoir une émission où je peux faire l'habillage que je veux donc euh, chaque émission je change l'habillage je change les jingles et c'est ça prend beaucoup de temps mais c'est quelque chose qui est super épanouissant à faire c'est vraiment c'est un régal c'est de la créativité tous les jours et ça se renouvelle tout le temps et en plus c'est une émission qui est en direct donc c'est-à-dire que tous les jours euh, il peut se passer des choses en direct avec nos invités avec l'actualité on sait jamais donc euh, c'est un truc qui est assez cool à vivre aussi
1: Ouais d'accord d'accord là aujourd'hui euh, ouais c'est c'est au-delà même euh, Réalisateur, mais il y, y a, comme tu dis, un petit côté créatif. Tu fais tout l'habillage, c'est toi qui crée ça déjà en amont ou c'est des choses ouais. que tu récupères ou tu as une équipe euh, qui est. Non,
0: non, c'est moi qui. Bah, en fait, on a les, les thématiques. Alors, peut-être pour expliquer l'émission, pour ceux qui connaissent pas, c'est la curiosité est un défaut, ça, ça représente bien son nom, si on va prendre deux sujets au pif, ça peut être Napoléon ça peut être l'autoroute du soleil ça peut être, je sais pas, le néon ça peut être n'importe quoi, et on va inviter un spécialiste qui va nous en parler, donc euh, aujourd'hui on a fait Tony Parker par exemple, donc on avait un mec qui a écrit une bio de Tony Parker et qui la rencontré plein de fois et qui venait nous expliquer c'est quoi Tony Parker et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie tout ça, et ça peut être tout n'importe quoi on a fait les escape games, on a fait, on a fait plein de trucs et donc moi j'ai le programme à l'avance et je vais chercher des, des petites infos des petites vidéos YouTube, des sketchs, des émissions de télé qui en parle et tout et je fais des petits montages plus ou moins rigolos, plus ou moins rythmés et pour introduire euh, les séquences et donc voilà
1: d'accord d'accord et du coup d'accord et tu fais ça et plus tu comme c'est en direct tu fais aussi euh, la gestion je fais la réa, en, la réa tout, tout, tout court et du coup ouais. et là tu t'éclates et tu dis c'est ton émission de, de rêve avec une équipe de rêve ouais. donc ouais, tu es, 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 es bien et tu croises tous les jours aussi du coup euh, je suppose bah euh, certaines grosses têtes euh, ouais euh, bah, Ouais, après ouais. là les
0: choses sont je comment dire ça <rire> Je suis à peur descendu sur terre là-dessus, mais c'est trop bien. Tu vois, J'ai eu la chance de travailler avec Bono Guillon, que j'écoutais quand j'étais petit aussi. Un mec fantastique, et je bosse avec lui tous les étés. C'est trop bien de pouvoir se dire Putain, je bosse avec Bruno Guillon. Euh, tu parlais des grosses têtes, j'ai bossé avec Caroline Diamant aussi. et C'est trop bien tu vois, quand il y a des gens comme ça que tu écoutes à la radio, qui te font marrer ou qui te parlent, qui te marquent. Et tout d'un coup, tu les rencontres. C'est des gens qui sont géniaux aussi dans la vie. Et une fois que le micro est coupé, ils sont encore cool. Tu dis wow, Ouais, j'ai vraiment trop de la chance de vivre ça. Et ouais, tu croises euh, Fogiel, tu crois euh, Calvi tous les jours. C'est cool. C'est des gens qui sont. Enfin, qui sont adorables qui sont super cool à vivre à croiser et je me suis rendu compte que je disais au tout début c'est des, des voix dans la boîte et quand la, la boîte s'éteint le mec n'existe plus non c'est des gens qui existent aussi dans la vie réelle qui, avec qui tu, tu bois des coups avec qui tu échanges tu discutes dans les couloirs et tout et c'est passionnant à vivre c'est fou
1: ouais t es, t es pas, justement t'es pas, pas déçu de, de l'envers parce que là, c'est ce que tu te posais comme question quand tu étais petit. Il y avait un comment, comment tout était créé, comment tout était, comment étaient les gens. Euh, là, tu n'es pas du tout déçu par, par ce milieu-là. On, on, on a parfois des, un peu des a priori aussi euh, sur justement, euh, entre guillemets, les, les têtes d'affiche et tout ça. Mais non, toi, tu n'as pas de déception à ce niveau-là.
0: Non, il y a... En général, euh... alors s'il fallait faire une généralité, tu vois, c'est plus les je sais pas j'allais dire les dirigeants mais c'est pas vraiment ça mais euh, c'est des trucs super ponctuels en fait qui te déçoivent ou qui te font vachement mal mais en fait comme dans toute boîte il y a tout, toujours des boîtes où tout est viré de manière mal propre tu mmh. t'as des collègues qui te font des coups de pute des trucs comme ça ça existe dans toutes les boîtes c'est dans toutes les sociétés c'est pas le monde des médias et après sur les gens ce que tu dis sur les têtes d'affiches et tout ça je touche du bois mais tous ceux quasiment que j'ai rencontrés, c'est avec... peut-être aussi parce que je suis resté avec remarque, avec euh, le recul. Mais tu vois, je vais à Bruno Guillon, ça fait, ça fait 4 ou 5 ans qu'on bosse ensemble tous les étés. Et euh, il est adorable, on s'entend super bien, j'adore sa façon de bosser. Donc c'est peut-être aussi parce que c'est un mec cool qu'on mmh. que se retrouve comme ça d'été en été. Ouais. été. Donc, mais en tout cas, les gens, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens bien. Et il y a quand même énormément plus de gens bien et de gens qui aiment leur métier passionnés et passionnants, que, euh, que de sales cons
1: il ouais, y, a, y, a, y a ce côté du coup un peu euh, affinité finalement pour, euh, pour trouver euh, bah, des postes des émissions des choses comme ça puisque les, les gens viennent toi te chercher ou, euh, ou comme tu dis bah, tu travailles tout le temps avec lui parce qu'il bah, aime je pense aussi travailler avec toi du coup il ouais. y, a, y, a, y, a, y a cet aspect là euh, peut-être aussi dans, dans ce monde là
0: bah, y a un... ouais clairement il y a un côté vachement humain il y a des gens avec qui ça va pas passer du tout et ça va dans les deux sens pour, euh... là je parle entre relation entre réalisateur donc le mec qui est derrière la console euh, qui va faire la régie de tout ça et l'animateur et il y a des moments où tu as besoin que ça aille super vite et de se comprendre d'un coup d'œil et euh, si Denis et Thomas on se connaît depuis un an mais déjà ça va vite mais typiquement Bruno on fait une émission qui s'appelle le grand quiz de l'été où il faut que ça aille très très vite on a... il faut pas qu'on ait besoin de se parler parce que se parler c'est déjà perdre du temps il faut qu'en un clin d'œil on puisse se comprendre et savoir où on va et c'est quelque chose qui se construit un peu sur le temps et beaucoup sur le feeling ouais. et il y a des gens qui... je pense que ça marche dans d'autres boulots aussi j'ai pas fait tant de métiers que ça finalement tu vois. donc... Euh... Moi je sais que dans ce métier-là, en tout cas, tu as besoin d'avoir du feeling et d'avoir mmh. des gens avec qui tu t'entends bien, tu te comprends professionnellement. Et pour mon métier de réacte, ça évite qu'il y ait de, de l'empathie à l'antenne. Ouais,
1: et tu as, 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 euh, as croisé des gens, où tu as, as eu des, des choses qui t'ont inspiré, qui t'ont amené là, euh, et qui bah, tu m'as dit hein, tout ce que tu as, as écouté à, à la télé, mais est-ce que tu as mmh. des gens vraiment qui, qui, qui t'ont marqué euh, suffisamment pour te, dire, euh, te faire basculer justement euh, ou te donner plus l'envie que...
0: Ouais, bah, je te disais Robles, tu vois, le festival Robles, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. J'étais ouais. petit, mais les parodies, ça tu sais, il y a de la créativité dans leurs personnages, dans le, le côté famille, tu avais une galerie de personnages qui revenaient tous les jours, et tu étais content de les retrouver. Il y a un mec aussi, son nom est peut-être moins connu, mais euh, c'est Nicolas Bouvard. Nicolas Bouvard, c'est un producteur sur Europe 2, puis Virgin Radio, qui est un musicien incroyable. Et en fait, il est... moi, j'ai connu son nom euh, quand il y avait Nagui et Manu, et il faisait des créations sonores, musicales, des covers, des trucs de dingue, il te reprenait un euh, tel en version euh, reggae, enfin je saurais pas lui rendre honneur à la hauteur de ce qu'il fait mais c'est un vraiment très très grand musicien et il faisait vraiment de la créa avec les invités et ça ça m'a clairement je, je me suis ultra inspiré de lui après par exemple sur RFM on a versé Jean-Pierre Madère, j'avais fait une cover de Jean-Pierre Madère mais en version médiévale euh, avec des instruments médiévaux, typiquement c'est le genre de truc que Nico aurait pu faire et si j'avais pas entendu ce que lui a fait je pense que je serais pas allé vers ce genre de choses, lui il m'a vachement inspiré sur ce qui était possible de faire à l'antenne sur la créativité sonore et tout ça
1: ouais, t'as un petit côté musicien du coup ouais
0: Ouais j'aime beaucoup la musique et Je fais, enfin, je fais toujours de la musique euh, comme passion, mais j'ai toujours des synthés et des guitares. Et d'ailleurs à la radio, dans mon bureau à la curiosité, il y a euh, un synthé, un truc de percu et un mélodica.
1: D'accord, ok, donc ouais, tu baignes un peu dedans. Et euh, aujourd'hui, comment tu vois euh, toi, euh, ton. Comment tu te vois justement à, à quelques années dans le, dans le futur Tu te vois continuer à faire ça euh, ou faire ça toute ta vie comment, comment tu te vois
0: Là, c'est le moment où ça devient dur de se projeter. Parce que déjà, j'ai la chance d'être à, à RTL, qui est une très grande maison et très belle maison. Et je je vois pas... Euh, comment dire ça sans faire euh, prétentieux C'est dur, là, comme... Euh... Tu ne vois, vois, co vois, tu, où...
1: tu vois pas comment aller plus haut que ça, puisque c'est la radio ouais. la plus écoutée aujourd'hui, je crois, RTL. non
0: ouais, y a,
1: Selon les chiffres. Je... <rire> selon, selon <rire> en termes
0: d'émissions si, si on dit... Euh, si je regarde le panel de tout ce qui se fait en radio, pour, euh, je me mets à ma place de réalisateur, tu vois. Quelle émission j'ai envie de faire ouais, exactement. La, Les curiosités, c'était dans le top 3. C'était vraiment une des émissions que j'avais ultra envie de faire parce qu'il y a de la créativité, il y a des trucs que j'apprends. C'est une belle émission. Tu vois, je, je suis fier de dire que je buzz pour cette émission-là. Mais après, c'est un média qui est en train d'évoluer énormément. Tu parlais des caméras, des mmh. studios radio. Euh, Tout à fait. Il ouais. y a plein de choses. Le podcast aussi, c'est vachement une question en ce moment parce que ça, tu perds le le côté direct, alors que la radio, on t'a vendu ça pendant des années comme un truc en direct, et moi encore, je le vis comme un truc en direct, où tout peut arriver, et tout d'un coup, le podcast, est-ce que c'est de la radio, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est... Donc, il euh, y, y a plein de questions qui sont en train de se poser sur la pluralité des médias, donc je sais pas, est-ce que je veux continuer ouais. la radio C'est sûr que oui, et le son, j'adore ça, je pense qu'il y a une proximité, un truc qui existe là-dedans, mais est-ce que c'est euh, créer des podcasts Est-ce que c'est continuer en FM Est-ce que, euh, est que je veux faire de la télé Je sais pas. Est-ce que je veux faire de la fiction des... Je sais pas, mais euh, dans, à moyen terme, euh, je resterai en radio, je suis très très bien dans mon émission, dans ma radio, et c'est vraiment le, le rêve que je pouvais même pas imaginer étant gamin, donc euh, je, suis, je suis très bien où je suis.
1: D'accord parce que là tu, tu me parles effectivement le podcast alors moi le, le podcast pour moi c'est vraiment il euh, y a une différence pour moi avec le podcast que j'appelle podcast natif on va dire donc c'est ce que ce que j'essaye de faire <rire> euh, c'est du, du podcast en, en général enfin euh, c'est des émissions indépendantes qui n'ont pas forcément de justement de contraintes euh, comme la radio et après il y a la radio effectivement qui fait pour moi du replay en fait euh, mmh. tout simplement c'est la radio de rattrapage donc, là, qui sont appelés aujourd'hui podcast parce que c'est dans le truc. Mais c'est vrai que moi, je me, bats, je me bats un petit peu pour, pour faire la, la distinction parce que c'est pas du tout dans les mêmes mesures et on, on combat pas avec les mêmes armes, tout simplement non plus. C'est clair. Donc, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a ce côté-là de, de, de ma part. Mais est-ce que toi, moi, je te, par rapport à, à, à tout ce que tu me dis et tout, je vois, je, je vois bien justement euh, le côté fiction sonore aussi qui est en train de, mmh. de, de faire beaucoup... Euh, dans le monde du podcast, en tout cas, il y a, y a de plus en plus de gens qui, qui font ça. Ça pourrait être une... Même pour, pour passion, pas forcément pour, pour le côté euh, professionnel, mais c'est quelque chose qui pourrait effectivement t'enthousiasmer, te, non
0: Oui, ouais, carrément. Ouais. J'adorerais euh, créer en général, euh, inventer des trucs. Donc, euh... Et puis après, il y a peut-être des formes aussi qui n'existent pas encore, euh, qui viendront émerger ou qui réémergeront, euh, qui ont disparu entre-temps. Donc... Euh... Je ne sais pas trop où ça va à long terme, à moyen terme. Ouais. La radio encore de belles années devant elle, mais je sais pas du tout à long terme. Comme un peu tous les médias d'ailleurs, hein, tout évolue vite, donc on sait pas trop où ça va.
1: Ah d'accord, d'accord. Mais ap après, moi ce que je te disais un peu, oh, c'est ton parcours, moi il m'a touché, et quand tu m'as contacté ça m'a touché, parce que moi aujourd'hui si je fais du podcast, c'est aussi parce que j'avais des envies de radio, quand j'étais jeune. Ouais. Moi j'avais aussi un magnétophone, alors avec, dou <rire> avec double cassette, ça me permettait de d'enregistrer sur une cassette et de passer des musiques sur la, avec la deuxième et donc je lançais, je lançais aussi les musiques, je faisais finalement le métier que tu fais aujourd'hui, mais avec moi les moyens de l'époque et, euh, et c'était déjà, déjà quelque chose euh, en tout cas pour moi c'était incroyable et je passais mes cassettes à mes copains euh, qu'ils écoutaient et j'introduisais toutes les chansons que, que je passais et j'expliquais pourquoi je mettais ça etc et, euh, et c'était déjà ça et finalement la boucle, elle se, se fait aussi pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je fais du podcast, euh, peut-être à défaut de, de faire de la radio, et peut-être parce que, comme tu dis, euh, il y a d'autres médiums aujourd'hui qui sont en train de se, se créer, tout se transforme, etc. Peut-être que ça convient mieux aussi à, à moi ce que j'ai envie de faire, mais euh, vraiment, c'est euh, pour dire que toi, ton parcours m'a touché, et je pense qu'il touche beaucoup de monde, parce que c'est des métiers aussi qui font rêver, c'est des métiers qui sont qui paraissent inaccessibles, puisque, <rire> puisque comme on l'a dit euh, tout à l'heure, les gens, euh, merci les conseillers d'orientation, merci les profs, et merci euh, les profs de la fac, en tout cas, et, et les profs même au, au lycée, qui n'encouragent qui pas, quoi. C'est euh, pour dur, ça que, que, que je suis content de te recevoir, quoi.
0: <rire> Mais c'est ce que tu dis sur les conseillers d'orientation, les, les profs, ça, c'est super dur, parce que je suis persuadé, là, je parle vraiment de mon expérience, parce s'il y a des conseillers d'orientation euh, qui, qui entendent ce que je vais dire, c'est horrible, mais je suis persuadé qu'ils pensent bien faire, tu vois, quand ils me disent... Bien sûr. Il y en a quand même plusieurs quoi, qui disent, mais rêve pas, faut, faut pas faire ça, mais... Et... Je me dis, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu un mélange de chance et d'un coup je me dis, j'y vais, je ferme les yeux et je saute dans le vide. Mais combien, à côté de moi, peut-être même qu'ils étaient à côté de moi en classe, tu vois, quand j'étais au lycée, combien ont pas osé le faire pour d'autres trucs, hein, pour être comédien, pour être musicien, pour ce que tu veux. Il y en a combien qui, aujourd'hui, font un truc... Ils sont très heureux, je ne dis pas qu'ils sont malheureux Ils sont très heureux, il n'y a pas de problème Mais ils ne sont pas full épanouis par rapport à ce que la vie pouvait euh, leur écrire Et moi ouais. j'ai eu la chance de vivre ça Alors que je promets qu'au départ euh, j'ai grandi en Bretagne euh, J'étais au milieu de la campagne à Parigné. Il y a 1000 habitants dans le Patelin On est euh, à 5 heures en voiture de Paris Donc il n'y a rien qui laisse présager de ce qui va se passer après mmh. Donc ça veut dire que c'est tellement faisable et tellement possible Si tu te dis à un moment Ok je ferme les yeux, je fais confiance à la route Et, et puis on y va et ça se tente Mais combien ont pas osé le faire Et ça, ça, me, ça me rend fou de m'imaginer ça et
1: qu'est-ce que toi en ayant vécu ce que tu as vécu aujourd'hui qu'est-ce que, euh, qu que tu si tu te revoyais euh, à cette époque euh, des glaces ou même avant, euh, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là pour
0: euh... Euh... -ce que je, je veux dire des trucs bateau mais euh, et confiance, n'aie ouais. pas peur ça va aller, tu vois euh, laisse-toi porter un petit peu aussi, il y a ce côté-là il y a ce côté -là, et écoute, euh, laisse-toi porter dans le sens, écoute ce que t'as vraiment envie T'as envie de faire de la musique Bah va faire de la musique, mais pas genre juste faire de la musique, provoque-le un peu Tu vois, enregistre-toi, euh, prends du temps pour t'enregistrer un week-end et faire euh, un morceau qui te plaît bien aujourd'hui Avec euh, les le garage-bondes sur iPad ou des trucs, je dis des conneries Mais tu vois, t'as moyen de t'enregistrer, de faire un bon son, de te faire un truc un peu propre mais ça, poste ça sur euh, YouTube, prends le temps de faire une vidéo un peu classe Tu connais un mec euh, qui peut filmer et tout, donc enfin, prends le temps, fais-toi confiance, laisse-toi porter Mais écoute-toi et pas euh, s'en les... bouger, tu vois rame mmh. dans le sens du vent, voilà, rame dans le sens du vent et tu vas voir, euh, ça avance, ça avance, c'est tout droit
1: ouais, ça c'est le, le conseil C'est, San dit euh, t'as juste besoin d'un truc qui filme, arrête de te trouver des excuses euh, si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme, c'est tout Donc, euh, bah, c'est vrai hein. c'est un, bah, un peu le conseil aussi que tu donnes du coup à, à, à tout le monde et à tous ceux qui, euh, qui se diraient aujourd'hui euh il bah, y, y a des choses à faire. On, on, on parlait d'autres métiers aussi. On peut parler de, des youtubeurs aujourd'hui. C'est des choses qui n'existaient pas bah, à notre époque ou quand on faisait la, la fac, etc. Et à jamais, on se serait dit qu'on pouvait gagner de l'argent euh, et, et en faisant des, des choses comme ça, avec une liberté pareille. Donc, euh, c'est... Euh, euh, voilà, quoi. Ram, ramer dans le sens du bon. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment le, le conseil que bah, je te rejoins, en tout cas, là-dessus. Là euh, est-ce que, est-ce que, une dernière question, est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais ratée <rire> et que tu aurais souhaité que je te pose
0: Ah, euh, non, je crois que c'était déjà. <rire> je... Juste un truc pour finir, si tu veux, pour. Bien sûr. Dans euh, Ma, qui n'a rien à voir du coup. Dans maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Si vous vous rappelez de ce film, il y a un moment où collègue Culkin, il est dans l'église avec un vieux et le vieux explique que il n'a pas vu sa famille depuis super longtemps parce qu'il n'ose pas les appeler. Et collègue Culkin, il dit mais appelle-les. Mais, mais si <rire> on voit chier bah au moins tu le sauras et fonce je vous promets que ça marche pour tout quoi tente-le et si ça marche pas bah au moins tu le sauras et rien que le savoir c'est énormément de temps gagné super
1: super conseil ça me ça me parle vraiment beaucoup parce que j'adore ce film <rire> donc euh, <rire> super conseil je trouve que on, on va finir là-dessus c'est c'est vraiment très bien euh, je te remercie encore d'avoir été là est-ce que s'il y a des gens qui souhaitent euh, te suivre sur les réseaux ou, ou bah, t'entendre euh, non mais ils savent que tu es derrière, euh, derrière la radio euh, euh, la curiosité est un vilain défaut euh... 14h, 15h
0: sur RTL ah, tous les jours. Et puis euh, sur, euh, sur Twitter, j'ai mon vrai nom, François Touchard. C'est F-Touchard, F-T-O-U-C-H-A-R-D. Et je suis actif, euh, je tweet. Donc euh, si vous voulez discuter euh, et même discuter euh, boulot, radio et tout, c'est avec grand plaisir. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Je suis toujours aussi passionné. c'est pas parce que c'est devenu un métier que c'est moins une passion. Donc j'adore en parler, euh, comme on a pu le voir euh, ouais, au ça cours de cette heure. <rire>
1: ouais, ouais, ça, se, ça se sent bien en tout cas. Écoute, je te remercie encore. Je remercie également tous les auditeurs d'être là, d'être en... toujours plus nombreux à, à venir nous rejoindre. Euh, Merci encore. Euh, et euh, bah, si, vous, si vous aimez bien ce que, ce que l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à, à, à le dire sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours un petit peu de pub. Et puis, euh, plus on est de fous, plus on rit. Donc, euh, y a, y a, <rire> voilà, il n'y a pas de souci euh, Merci encore, François. Et puis, bah, euh, bon, bon, bonne émission. Si demain je, je crois que tu as une émission demain, je pense. Absolument. Euh, ou le vendredi euh, en direct demain. Bon, bah, vendredi aussi. Bonne émission pour demain. Et puis, bah voilà écoutez RTL, <rire>
0: j'ai envie de dire. <rire> et merci à toi de l'invitation, c'est super cool.
1: Non, bah écoute, c'est moi qui te remercie. Merci encore. Et puis, euh, puis euh, bye bye à tout le monde. Allez, bye bye.
0: Don't let your dreams be dreams.